0: Здравствуйте! В эфире Свободная Радио Выпуск под названием Мужчины за столом. И вы слышите голос Лёши Халецкого. А это значит, что в ближайший час только новости. Нет, вру, конечно, не только новости, еще и песни, стихотворение, исторический анекдот. Ну, прям так все хорошо, так все интересно.
1: «Наука и техника».
0: «Не все африканские гены одинаково африканские». Первые люди покинули Африку около 200 тысяч лет назад, после чего рассеялись и заселили остальной мир. Но это не была поездка в один конец. Некоторые вернулись. Группа ученых утверждает, что ей удалось проследить противоположную миграцию, которая двумя этапами принесла гены из остального мира обратно на юг Африки, задолго до появления там европейских колонизаторов. Новые улучшенные методы позволили обрушить на африканские геномы шквал исследований. Впервые специалисты по популяционной генетике могут изучить сложную историю миграции людей в Африке по существу, тогда как раньше приходилось полагаться на анализ косвенных данных языков, костей и остатков материальной культуры. Генетические признаки обратных миграций выявлялись и раньше. За последние десятилетия было установлено, что люди возвращались в Африку после исхода. А сравнительно недавно анализ ДНК показал, что 2000 лет назад небольшая группа обитателей Восточной Африки переселилась на юг и смешалась там с местными охотниками и собирателями. Новое исследование соединило два этих события. Сотрудники Гарвардской медицинской школы сообщают, что им удалось обнаружить следы обеих миграций в ДНК бушменов. Специалисты изучили более полумиллиона сайтов генетических мутаций в геномах примерно тысячи человек, в том числе где-то 200 жителей Южной Африки, представляющих 22 этнические группы. Обратившись к бушменам, ученые рассмотрели участки ДНК, в которых индивиды в какой-то момент по-видимому унаследовали хромосому другого народа. Эти участки ДНК содержат блоки генетических вариантов, комбинации которых аналогичны закономерностям, наблюдаемым у небушменов. Эти блоки короче и сильнее разбросаны у бушменов, чем у гипотетической донорской группы, поскольку генетическая рекомбинация происходит с каждым поколением со временем фрагментирует донорскую хромосому измерив масштаб фрагментации исследователи смогли предположить сколько поколений назад хромосома проникла в бушменские геномы тем самым были обнаружены признаки двух волн переселения одна произошла около 3000 лет назад когда неафриканцы мигрировали на восток африки а вторая от 900 до 1800 лет назад когда восточные африканцы пришли на юг к континента и принесли с собой неафриканские гены в результате этой двух тактной миграции некоторые бушменские группы, которые считались изолированными, в действительности несут от 1 до 5% неафриканской ДНК. Это отмечают Дэвид Рейх, Джозеф Пикрелл и другие. Генетикам уже удалось обнаружить свидетельство смешивания, интербридинга, но первые многочисленные акты межэтнического скрещивания были найдены в пределах генетического досье одной группы. Открытие выглядит логичным в свете предшествовавших археологических и лингвистических студий. Это отмечает генетик-антрополог Сара Тишков из Пенсильванского университета. Например, носители южноафриканских языков из семьи Кхое, истоки которой восходят к восточным африканцам, принесшим на юг искусство скотоводства, обладают, по данным нового исследования, самой высокой долей неафриканских генов. Кроме того, повсюду на юге Африки найдены кости крупного рогатого скота и овец возрастом 2 тысячи лет, а также керамика с чертами, характерными для восточноафриканских скотоводческих культур. В то же время выводы поднимают вопрос о происхождении восточных африканцев, которые встречали неафриканцев, и, конечно, самих неафриканцев. Неафриканские гены бушменов больше всего напоминают гены современных южных европейцев, но авторам кажется более вероятным, что носители тех генов на самом деле попали в Африку с Ближнего Востока или Аравийского полуострова. Напоследок скажу несколько слов о технической стороне дела. Африка – самый генетически разнообразный континент, а бушмены считаются обладателями самой древней генетической родословной. Есть мнение, что они потомки первых людей, разделившихся с другими людьми современного типа, которые предпочли покинуть Африку. Несмотря на чрезвычайно важную роль этого региона в человеческой истории, только в последние годы было собрано более или менее солидное количество данных относительно групп, представляющих все уголки континента. В Африке 2000 этнических групп, но расшифрованные геномы можно перечесть по пальцам. Отчасти трудности связаны с этическими и логистическими сложностями, а также с тем, что финансируются прежде всего генетические исследования медицинской направленности, а не этнографической. Усугубляет проблему и то, что микромассивы для изучения генетического разнообразия рода человеческого первоначально были созданы для анализа вариантов, наблюдаемых у европейцев и американцев европейского происхождения, а не предназначались для работы с африканскими геномами. Ситуация изменилась только в 2011 году, когда господин Рейх и другие генетики в сотрудничестве с калифорнийской компанией Афиметрикс создали новый чип Human Origins Array, способный работать с более разнообразными образцами. Новинка использовалась и в этом исследовании. Солнце не является причиной глобального потепления. Количество солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу и достигающего поверхности планеты, достигло пика в 30-х годах прошлого века, существенно снизилось в 40-х-70-х, а после этого изменилось мало, так утверждает новое исследование. Ученые пришли к выводу, что ни быстрый старт и рост температуры с 70-х по 90-е, ни замедление потепления в начале 21 века не имеют серьезной корреляции с изменениями количества. Солнечного излучения. Полученные данные помогают объяснить вариативность потепления в 20 веке. Авторы показали, что хотя аэрозоли и облака действительно сыграли некоторую роль в колебании температуры, они не оказали сильного воздействия на среднемировую температуру суши после 1985 года. Кайцунь Ван из Пекинского педагогического университета и Роберт Диксон из Техасского университета в Остине составили набор глобальных данных ежедневной температуры с начала 20 века по 2010 год. Они проанализировали отношения между количеством солнечного излучения, достигающего Земли, и диапазоном суточных колебаний температуры. Авторы подчеркивают, установлено, что общее увеличение мировой температуры за последние столетия главным образом обусловлено ростом атмосферной концентрации парниковых газов. Меньше изучены причины непостоянства этого увеличения в масштабе десятилетий. Тем не менее, мировая температура, по-видимому, не испытала сильного влияния со стороны колебаний солнечного излучения, достигшего Земли. Стив Шервуд, директор Центра исследований изменения климата Университета Нового Южного Уэльса Австралия, поясняет, что исследование не посвящено ответу на вопрос, зависит ли глобальное потепление от Солнца. Уже известно из непосредственных наблюдений входящей солнечной энергии, что она не внесла никакого вклада в глобальное потепление с 1979 года, хотя небольшой вклад в потепление в начале 20 века мог быть. Рассматриваемая статья посвящена попытке объяснить неустойчивость потепления в 20 веке, в особенности практически полное его отсутствие в 40-70-х годах и последующее резкое усиление. Идет давний спор о том, что послужило причиной этих колебаний – естественное изменение притока тепла в океан или изменения в аэрозолях и облаках. Данная работа показала, что аэрозоли и облака действительно сыграли некоторую роль, но им так и не удалось изменить среднемировую температуру суши больше, чем на 1-2 градуса по Цельсию, тогда как общее потепление превысило 1 градус. Джон Кук из Квинслендского университета Австралия подтверждает, что солнечная активность почти или совсем не внесла никакой лепты в глобальное потепление за последние десятилетия более того недавние исследования показали что солнце и климат движутся в противоположных направлениях то есть солнце оказывает даже несколько охлаждающее воздействие
1: свободное радио компьюлента
0: охотники и собиратели европы с радостью перенимали новые технологии. Европейские охотники и собиратели Получили домашних свиней От живших поблизости фермеров Около 4600 года До нашей эры Так утверждает новое исследование Международная исследовательская группа Смогла продемонстрировать Взаимодействие между группами Охотников-собирателей и фермеров Которая включала дележ животных И обмен знаниями Со временем люди, поначалу державшиеся Заветов палеолита и мезолита Постепенно вливались в ряды неудачных неолитических земледельцев и скотоводов. По-видимому, распространение по Европе новых растений и животных, связанных с неолитическими технологиями обработки земли и ухода за скотом, в 6000-4000 годах до н.э. подразумевало сложное взаимодействие между коренными охотниками-собирателями мезолита и пришлыми неолитическими фермерами. Масштаб и характер этого общения остаются предметом дискуссий. Так неизвестно, до какой степени аборигены были восприниманы к новым идеям И даже шире Ладили они с чужаками Шли на них войной Или просто игнорировали Ситуация осложняется тем Что свидетельства о наличии у охотников И собирателей домашней живности Были косвенными Непонятно, то ли они получили уже домашних животных Благодаря торговле или обмену И начали разводить их самостоятельно То ли просто время от времени Ловили сбежавшую скотину Авторы указывают на то Что домашние свиньи Обладают иной расцветкой Чем их дикие собрания и должны были показаться европейским туземцам весьма экзотическими существами. Участник исследования Грегор Ларсон из Дармского университета отмечает, что люди всегда обращают внимание на новые и необычные. Охотники и собиратели, которым до толи был известен лишь кабан, скорее всего, были сильно удивлены и сразу же захотели познакомиться с хрюшкой поближе. Действительно, свиньи появляются у охотников и собирателей вскоре после прихода неолитических скотоводов и земледельцев на север Европы. Анализ древней ДНК из костей и зубов 63 свиней, найденных на севере Германии, показал, что вместе с аборигенами жили свиньи разного размера и самой разной расцветки, как ближневосточного, так и европейского происхождения. Ведущий автор Бен Крауза Кьора из Университета имени Христиана Альбрехта в Килле, Германия, подчеркивает, у охотников и собирателей мезолита определенно были собаки, но эти люди не занимались сельским хозяйством, а потому у них не было свиней, овец, коз или коров, которые появились в Европе только вместе с фермерами около 6000 года до нашей эры. Соседи, боровшиеся за выживание совсем другим способом, должны были немало удивлять аборигенов. Теперь мы знаем, что по крайней мере последние позаимствовали у странноватых чужаков свиней». Подтверждено существование сверхтяжелого элемента таблицы Менделеева. Международная группа во главе с учеными из Лундского университета Швеция подтвердила существование унунпентия элемента с атомным номером 115 и атомной массой 288. Эксперимент по его регистрации выполненный в Центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца Германия впервые независимо подтвердил открытие элемента, совершенное в Объединенном Институте ядерных исследований Дубна, Россия, Наци у-400 с использованием газонаполненного сепаратора ядер отдачи, и при участии ученых Ливерморской национальной лаборатории США. Как и при первом синтезе, в ходе эксперимента тонкая пленка из америция бомбардировалась ионами кальция, после чего замерялись последствия альфа-распада. Определенные энергии зарегистрированных при этом фотонов совпали с ожидаемыми, что и послужило подтверждением того, что синтезировать удалось Именно «онумпентий». «Онумпентий», что значит «одно-одно-пятый» по латыни, это, конечно, не постоянное название элемента. Чтобы дать ему официальное имя, необходимо независимое подтверждение получения элемента. Но даже после этого соответствующая комиссия будет еще решать, достаточно ли данных для того, чтобы дать элементу путевку в жизнь». Вслух и с выражением читаю стихотворение. Сигизмунд Кржижановский, Беатриче. У всякой девичьей прозрачной красоты есть право ожидать терцин бессмертных Данта. И странно девушке, что говорит ей ты какой-нибудь самец в очках с акцизным кантом. «Глаза прекрасные глядят издалека, Меж красотой и жизнью беспредельность, И заменить концонного стиха Не в силах слов влюбленная поддельность. Не всякой девичьей далекой красоте Дана душа, далекая от мира. Вот от чего в кричащей суете Молчит и ждет настроенная лира. Так, променяв легенду на фантом, Терцины вечности на счастье щебет птичий Уходят в старый мир проторенным путем Отвергнувшие Данта Беатрича
1: Наука и техника
0: Землеподобные планеты в системах красных карликов Аракис или Солярис этот из Чикагского университета, попробовал оценить количество воды на планетах, обитающих в окрестностях самой многочисленной и долгоживущей категории звезд, известных как красные карлики. Они могут быть во много раз легче Солнца, и мы точно знаем, что вокруг них часто можно найти экзопланеты. Но как много на последних воды? Ранние попытки компьютерного моделирования образования планету у красных карликов заставили некоторых исследователей и заявить, что воды там, вероятно, очень мало Суть проблемы в том, что по современным возрениям Во внутренней части протопланетного диска Слишком тепло для сохранения в нем существенных количеств воды А вот за снеговой линией в Солнечной системе Располагавшейся в 2,5 астрономических единицах от Солнца Водный лед вполне мог существовать длительное время Земля, предположительно, образовалась много ближе снеговой линии А потому должна быть сухой Планетой, вроде Аракиса из дюны. Есть механизмы, включая кометную бомбардировку, которые позволили обмениваться водой той части системы, что находилась за снеговой линией и планетами внутри нее. Именно так у нас появились океаны, считают отдельные специалисты. Только вот красные карлики, не столь массивные, как наше Солнце, начинают формирование системы со значительно меньшими протопланетными дисками. А маленькие диски, согласно всем современным компьютерным моделям располагают менее интенсивным гравитационным взаимодействием и более стабильны что означает подавленный перенос материалов из-за снеговой линии к планетам внутри нее кроме того у молодых красных карликов выше светимость иначе говоря они разгораются раньше в сравнении с желтыми карликами тех же возрастов отсюда следует что снеговая линия даже в ранних системах вокруг них будет находиться дальше от более поздней зоны обитаемости чем это было в Солнечной. Фред Сьесла подчеркивает, что эти модели не учитывали отличий в химии менее крупных протопланетных дисков, которые попытался проанализировать он. Конкретно речь идет об алюминии-26, радиоактивном изотопе с периодом полураспада в 700 тысяч лет. Из-за короткой жизни он выступал главным фактором нагрева планеты Земалей, зародышей планет, заставляя их плавить свой лед, после чего часть воды терялась, а часть, напротив, реагировала с минералами планеты Земли, и те гидратировались. Таким образом, даже за пределами снеговой линии часть воды могла быть потеряна астероидами, с которыми ее остатки позднее попали на Землю. В таком сценарии планеты Земной группы явно получают меньше воды, чем если бы алюминия-26 в протопланетном диске не было. Но не каждая планетарная система должна иметь большое количество алюминия-26, утверждают ученые. Дело в том, что он рождается только в массивных звездах, и его относительное изобилие в Солнечной системе не вполне понятно. Скорее всего, это продукт близкого взрыва сверхновой или звездного метра от массивной звезды-соседа, появившихся близко от того облака, из которого образовались Солнце и планеты. Тем не менее, эта черта вряд ли является общей, ибо такое опасное соседство статистически не очень вероятно. Поэтому, по расчетам господина Сьеслы, планеты земных размеров у красных картинок Карликов вполне могут иметь воду, даже несмотря на малый размер диска, ведь планеты Земли, из которых такие тела возникли, не потеряли воду из-за нагрева алюминием-26. Впрочем, это не единственная модель такого рода, ставящая под сомнение сухость планету красных карликов. Сегодня набирает популярность гипотеза Гранд-Тэк, согласно которой главным фактором миграции тел из внешней части Солнечной системы во внутреннюю и обогащения Земли водой послужил и Юпитер, точнее его перемещение к Солнцу и от него связанное со взаимодействием с другим газовым гигантом Сатурном. Между тем, такие взаимодействия должны быть характерны и для систем с протопланетным диском малых размеров. То есть доставка воды в тамошние миры земной группы все равно осуществлялась. Не стоит забывать и о недавних итогах изучения истории воды на Луне. Как оказалось, спутник располагал ею уже 4,5 миллиарда лет назад. То есть Дамас массовой миграции тел из-за снеговой линии к Солнцу. Если оба эти фактора действительно работают так, как считают астрономы, многие миры в системах красных карликов могут быть в противовес Земле океанидами, ибо доставка воды и ее избыток в плането-землях обязаны повысить уровень обводненности таких тел.
1: СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни».
0: Когда Гренландия покроется лесами... В будущем станет еще теплее. И в Арктике температура повысится сильнее, чем в остальном мире. По крайней мере, так считает межправительственная группа по изменению климата. И что тогда произойдет с Гренландией? Сейчас там растет лишь четыре вида деревьев и кустарников, да и то маленькими участками на крайнем юге. Покроется ли остров дремучими лесами? Межправительственная исследовательская группа попыталась выяснить, какие виды смогли бы расти в том климате, который установится в Гренландии. К 2100 году Оказывается, что большинство из 44 наиболее значимых деревьев и кустарников Северной Америки и Европы Начнут расти в Гренландии Более того, некоторые из них могли бы прижиться там и сегодня Причем теоретические выкладки подтверждаются экспериментами Проведенными с лиственницей сибирской, канадской елью, сосной, скрученной широкохвойной и тополем бальзамическим К концу века ключевые виды, вроде карликовой березы вероятно найдут подходящую среду обитания в большинстве районов Гренландии, которые к настоящему моменту освободились от льда. А это свыше 400 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью Швеции. Ученые заключают, что Южная Гренландия и область возле кангерлус уже сейчас могла бы стать еще зеленее. Причем речь идет о лесной флоре, соответствующей предыдущим межледниковым периодам. К 2100 году она, скорее всего, его займет всю южную часть острова, свободную от льда. Полярные виды животных и растений, конечно, сильно пострадают, но люди извлекут из потепления Гренландии немало выгод. Например, прибрежные хвойные леса, аналогичные сегодняшним чащам Аляски и Западной Канады, станут источником древесины. В них будут охотиться и собирать ягоды. Леса и заросли кустарника к тому же снижают эрозию и воздействуют на сток грунтовых вод. Почему же не Несмотря на уже сложившиеся благоприятные для некоторых видов условия, леса на Гренландии еще не растут. Дело в том, что деревья ходят очень медленно, а это все-таки остров. Модели говорят о том, что потребуется более двух тысяч лет, чтобы аборигенные виды деревьев в Гренландии распространились во все области страны, в которых в 2100 году становится подходящий климат. Одни виды добрались до Гренландии вскоре после окончания последнего ледникового периода, а другие, те семена которых разносят птицы и ветер, прибыли на пару тысяч лет позже. Тем не менее, анализ показал, что большинство растений до сих пор не освоило значительную часть острова. Хотя антропогенное потепление быстрее естественного, природа будет извлекать из него выгоду также медленно. Но, возможно, на помощь придут люди. Нам нравится окружать себя зеленью. Только надо постараться избежать проблем с инвазивными видами, вроде борщевика, мантегатцы или шиповника. Коморщинистого. В эфире группа Агапи с песней «Не золушка».
1: Закрываю глаза, опускаю ресницы за капелью.
0: Лидерские качества закладываются природой. В любой группе, будь то коллектив офисных работников или косяк Сильди, есть свои лидеры. Обычно это самые смелые, самые инициативные, самые экстравертные индивидуумы. Однако внешние стимулы могут нарушать порядок лидерства в группе, и на первое место в этом случае выходит тот, кто до сих пор был обычным подчиненным. У офисного планктона таким внешним стимулом могут быть, к примеру, деньги. Смена лидера довольно рядовое событие, и в связи с этим биологи и психологи не первый год спорят о том, являются ли лидерские качества врожденными или благоприобретенными. Может ли тот, кто всегда подчинялся, вдруг стать во главе группы? Или из среды подчиненных просто выдвигается очередной прирожденный лидер, который до этого был в тени? Исследователи из Кембриджского университета взялись проверить это опытным путем. В течение нескольких недель Рофус Джонстон с сотрудниками наблюдали за поведением колюшек в большом аквариуме, установленном прямо в лаборатории. Среди этих рыб, как и в природе, были и смелые, и робкие особи. Первые, в отличие от вторых, легко покидают укрытые безопасные места, чтобы добраться до кормушки. Более робкие в таких случаях шли следом. Разузнав, кто среди рыб роб, а кто смел, исследователи разбили их на пары так, чтобы смельчаки оказались вместе со своими антиподами. В первом опыте колюшки получали угощение, выполняя свою обычную роль, то есть смелый лидер вознаграждался за то, что первым выдвигался из укрытия, а вторая рыбка получала награду за то, что следовала за лидером. Во втором эксперименте все было наоборот. Робкий напарник получал награду только тогда, когда у него самого хватало смелости первому высунуться из укрытия. Ну а лидера привечали за следование за подчиненным. Зоологи ожидали, что лидеру будет трудно смириться с ролью подчиненного, но они ошибались. Лидер легко становился в хвост своему напарнику, а вот робкой рыбки было нелегко в шкоре вождя. Даже при наличии стимула подчиненные колюшки с трудом переучивались на топ-менеджера. То есть все рыбы с готовностью подчинялись, но далеко не все были согласны руководить коллективными действиями. Все это приводит нас к довольно нелицеприятным выводам о предначертанности лидерских качеств. У кого-то эти качества могут быть в крови, а у кого-то их может и не быть. Впрочем, утешение ради напомню, что эксперименты ставились с рыбами. А так ли оно происходит у людей, чья социальная, психическая, культурная жизнь намного сложнее, многофакторнее, разнообразнее, это только предстоит выяснить». Глубоководный кальмар предпочитает рыбалку в погоне за добычей. Как чаще всего охотятся кальмары Хватают добычу двумя щупальцами И отправляют ее в рот Пара ловчих щупальцев у них Длиннее прочих, но удлинение Никак не сказывалось на их силе Эта пара рук у кальмаров Довольно мускулиста Хищники резко выбрасывают их В направлении добычи Подобно тому, как хамелеоны Стреляют своим языком Но есть один глубоководный кальмар Гримальди теутис бонпланди У которого ловчие щупальца Мало того, что что одно, так еще и выглядит как сверхдлинная, сверхтонкая макаронина. На нем нет ни присосок, ни крючев, ни фотофоров. Им нельзя стрелять. Как с таким охотятся? Загадку удалось разрешить Хэнк Яну Ховингу из исследовательского центра Геомар, Германия. Он и его коллеги сделали видеозапись охотящегося бонпланди. Оказалось, его метод похож на то, как действуют удельщики и прочие хищники, сидящие в засаде. Длинная тонкая щупальца служит кальмару удочкой, на конце которого болтается небольшое утолщение. На псевдоприманку приплывают ракообразные и рыбы, почувствовавшие волны, которые расходятся от болтающегося щупальца. Приплывшую добычу нужно как-то доставить в рот. Если бы это был обычный кальмар, он этим же щупальцем схватил бы добычу и притянул к себе, как рыбак выдергивает удочку. Но Бон Планди не способен проделать ничего такого со своим тончайшим щупальцем, А потому он сам набрасывается на добычу, как если бы рыбак оставил удочку на берегу и сам нырнул за рыбой, попавшейся на крючок. Такой способ охоты, еще раз напомню, в животном мире не в новинку. Но кальмары обычно охотятся совершенно иначе, и никто не ожидал, что один из них повезет себя как классический удильщик. При том, что Бонпланди не прячется, не зарывается в песок, а просто болтается неподалеку благодаря огромной длине своей удочки. Любопытно, что сам кальмар известен зоологам с 1839 года, но о его длинном щупальце никто не знал до 90-х прошлого века. Слишком тонкое и нежное, оно просто не доживало до рук исследователей. Живьем же Бон впервые увидели лишь в 2005 году в заливе Монтерей, и понадобилось несколько видеозаписей, сделанных в 2008 и 2010 годах, чтобы окончательно понять, как этот странный кальмар добывает себе пищу. Исторический анекдот. В 1807 году Наполеон пребывал в приподнятом расположении духа. Он только что подписал тельзитский мир. Желая отпраздновать столь замечательное событие, император предлагает всему двору насладиться послеобеденной охотой на кроликов. Организовать охоту Наполеон поручает своему доверенному лицу, начальнику штаба Александру Бертье, которому так и не терпится произвести впечатление на патрона. Он накупает сразу несколько тысяч кроликов, дабы императорскому двору было не до скуки. Прибыла свита, охота началась, егеря выпустили добычу. И тут произошло непредвиденное. Оказалось, Бертье закупил вовсе не диких кроликов, а обыкновенных домашних, которые по ошибке решили, что сейчас их будут кормить, а не убивать. Вместо того, чтобы задать стрикача, они заприметили маленького человека в большой треуголке, приняв его за хозяина, который принес еду. Голодные охотничьи трофеи рванули к Наполеону во всю свою прыть, а это немного много ни мало 56 км в час, А торопевшая свита не смогла остановить кроличий напор, и бедняге императору не оставалось ничего другого, как обратиться в бегство, отбиваясь от оголодавшего зверья голыми руками. Однако кролики не уступали и в конце концов загнали Наполеона обратно в карету, не обращая внимания на лакеев, которые безуспешно охаживали их своими кнутами. По отзывам современников, присутствовавших при данном фиаско, Французский император умчался прочь, полностью разбитый и покрытый несмываемым позором. Бизнес. Бюджетный автомобиль Toyota Yaris стал спортивным гибридом на суперконденсаторах. Трехдверная машина оснащена окологоночным турбированным бензиновым двигателем внутреннего сгорания Global Race Engine на 1,6 литра мощностью 300 лошадиных сил. Как будто этого мало, у нее есть два электромотора по 60 лошадиных сил, размещенные в задних колесах, таких же, как у серийного ярис гибрид, продаваемого десятками тысяч. Вне России, конечно. Следовательно, общая мощность, прямо скажем, небольшого хэтчбэка B-класса выросла до уровня мерседесовского S-класса или Tesla Model S. Увы, японцы не раскрывают конкретные динамические параметры до официальной премьеры, но исходя из разумных критериев, они вряд ли могут быть существенно хуже 4 секунд до 100 км в час. Но главное, тут, конечно, не чудовищные показатели энерговооруженности, доходящие до 300 кВт на тонну, а суперконденсаторы. Серийные гибриды крупнейшего автогиганта используют никель-металл-гидридные батареи, в отличие от всех остальных автопроизводителей, применяющих для того же литиевые аккумуляторы. Резон в этом есть, ибо в итоге все эти Prius и Yaris гибрид избавлены от замены аккумуляторов каждые 5-6 лет, как продукция конкурентов. Но для гонок такие аккумуляторы еще хуже литиевых, при том же весе емкость меньше. У суперконденсаторов емкость еще хуже, но они выдают все накопленное за считанные секунды. В гоночном режиме ярис гибрид r отдает заряд ионисторов за 5 секунд видимо там не сильно больше 100 ватт час раскручивая задние двигатели на все их 120 лошадиных сил зачем если есть 300 лошадиных сил от обычного двигателя здесь все просто совместный момент обоих электродвигателей слегка превосходит момент от бензинового мотора в 2,5 раза большей мощности традиционное преимущество электродвигателя что не менее важно при торможении эти же двигатели двигатели генерируют электричество, запасая его в накопителях и обеспечивая рекуперацию. Гоночная машина без рекуперации просто теряет энергию на каждом повороте, требующем торможения. Но только не Ярис Гибрид Р. Вы ведь помните, что аккумуляторы, без разницы литиевые или никель гибридные не только медленно отдают энергию, но и медленно заряжаются. И в результате быстро поглотить бездну энергии от гоночного авто при торможении не могут. То есть тут Суперконденсатору нет равных Но и это не все Если передние колеса от подаваемой Безумной мощности вот-вот начнут Проскальзывать, автоматическая Система управления гибридом Передаст часть мощности двигателя Внутреннего сгорания на генератор В 60 лошадиных сил подпитывающие задние электромоторы В обычном режиме электромоторы Не должны выдавать более 40 лошадиных сил Система охлаждения Не позволит Да и отбор мощности от ДВС ограничено и все равно по сочетанию момента, мощности и массы перед нами нечто очень необычное, ведь машина весит всего тонну и в длину не превышает 3 метров 90 сантиметров, а в ширину уже метр семьдесят. Едва ли не болит при очень скромном предке, практически коночный запорожец. Каждый из задних электромоторов может притормаживать и разгоняться индивидуально, независимо от соседа, что позволяет энергичнее загребать задними колесами при сварочке не за угол без сноса. Сильнее тормозить внутренним относительно поворота колесом быстрое прохождение кривых, или же тормозить одним и одновременно ускоряться другим задним мотором колесом. На первый взгляд, это одна из тех машин, что никогда не выйдет за пределы гоночного трека. Уже очень все это спортивно. И прохождение 90-градусного поворота на 60 км в час и выше вряд ли распространено среди рядовых водителей. И все же оценив это просто как концепт-кар неразумно. Суперконденсатор такой мощности много легче стандартного никель металл аккумулятора серийного Ярис-гибрид, при том, что обеспечивает питание для тех же по мощности электромоторов. В городском режиме сей гибрид вряд ли будет проигрывать по экономичности обычному за счет лучшей рекуперации энергии при торможении. При явно меньшем весе и стоимости, ведь аккумуляторы с нужной отдачей энергии в секунду стоят дороже таких же по дачи ионисторов. Словом, концепт скорее стоит рассматривать как сочетание пиар-акции по раскрутке более агрессивного образа обычного ярис гибрид, часто покупаемого молодежью, при одновременном изучении варианта запуска суперконденсаторного гибрида в массовое производство. Да и саму спортивную R-версию вполне можно выпустить небольшой серии. Параметры для машины, выглядящие как самый бюджетный Toyota мобиль должны быть сказочные. Нечто из сказки о запорожце обгоняющих Мерседесы. В конце концов пошел же в небольшую серию, куда более безумный 545-сильный Nissan Juke R. Как зажарить яичницу, не разбив скорлупы. Ранним утром 13 августа 2013 года кстати, удачный выбор даты специалисты Национальной лаборатории по активации управляемого термоядерного синтеза сосредоточили лучи всех своих 192 мощных короткоимпульсных лазеров на крохотной дейтериево тритиевой мишени и буквально через наносекунду получили неплохой взрыв оцененный в 8000 джоулей Вам кажется, что это это энергия пули? Верно, но это втрое больше того, что удавалось сделать в подобных опытах до сих пор. Анализ произошедшего еще не завершен, но уже первые прикидки показывают, что отдача от термоядерной реакции в мишени выросла на 50%. Полученная энергия была значительно больше, чем затраченная на имплазию мишени, поясняет Эд Мозес, первый заместитель руководителя лаборатории. То есть мы достигли существенных подвижек при реализации самоподдерживающей термоядерного синтеза в мишени, а это критически важный шаг на пути к управляемой термоядерной реакции. Новым было использование другой технологии обстрела. Ранее выяснилось, что лазерные импульсы преждевременно разрушали испаряющуюся защиту мишени – облятор, поэтому теперь мощность импульса повышалась более плавно, чтобы передать энергию лазерного излучения мишени без раннего разрушения облятора и последующего снижения давления при имплазии, вызванном Утечками вещества через поврежденную Оболочку. Идея Сработала в том смысле, что эффективность Синтеза выросла в полтора раза Однако это пока даже Не бирнинг-плазма Выход энергии в пять раз больше затрат То есть не та стадия, когда Синтез поддерживается в основном сам Продуцирующимися в его ходе Альфа-частицами Как мы уже рассказывали, главной причиной Неуспеха с управляемым термоядерным Синтезом по инерциальному Методу объявлялась неравномерно деформация мишеней, вызванная тем, что лазеры давят только в тех точках, куда попадают их лучи, так называемая деформация клеверного листа. Теперь же, после первых опытов по имплазии без клеверной деформации, выяснилось, что за счастьем нужен еще шаг, причем не один, ведь бёрнинг-плазма – это еще не экономически целесообразный управляемый термоядерный синтез. Тем не менее, шаг сделан важным. Едва ли не впервые инерциальный, управляемый термоядерный синтез, и его компьютерная модель оказались столь близки по параметрам затрат энергии и ее выхода. Кто знает, вдруг потенциал чисто инерционного синтеза все еще далек от своего исчерпания.
1: СРК не делает новости, оно их сообщает.
0: Вред от соли, возможно, сильно преувеличен. сердечно-сосудистыми заболеваниями обычно советуют есть поменьше соли. Дескать, ее избыток провоцирует повышенное давление и вредит сердцу и сосудам. Но что значит избыток соли? Какую дозу можно считать нормальной, какую избыточной, а какую достаточной, чтобы избежать сердечно-сосудистых проблем? Установить норму потребления соли, естественно, исходя из физиологических потребностей организма, пытались неоднократно. И в США, например, обычному здоровому человеку советуют есть не больше 2,3 грамма соли в день, а тем, у кого проблемы с сердцем, не больше полутора граммов. Однако эти нормы, как выяснили в Калифорнийском университете в Дэвисе, сильно занижены. Ученые опубликовали в American Journal of Hypertension статью, в которой сообщают о нормальном суточном потреблении соли в размере 2,6-4,8 грамм. Дэвид Маккерон и его коллеги определили это диапазон, проанализировав данные медицинских исследований, которые проводились на протяжении последних 50 лет в 45 странах, и в которых, среди прочего, фигурировал такой показатель, как суточное количество соли в моче. Статистика охватывала более 50 тысяч людей, и все они в день употребляли в среднем 3,65 грамма соли. При этом нижний нормальный уровень составлял, как было сказано, 2,6 грамма, а верхний — 4,8 Грамма. То, что этот показатель не менялся на протяжении полувека и не зависел ни от этнической принадлежности, ни от особенностей индивидуального рациона, заставило ученых прийти к выводу, что употребление соли в действительности довольно жестко управляется нашей физиологией. То есть, например, наше желание пересолить или не досолить зависит от работы нервной системы, которая следит за уровнем соли в организме. С одной стороны, это значит, что наши заботы о том, как бы не есть больше соли несколько преувеличены. Выйти за пределы нормы не даст нам собственный организм. С другой, здоровые нормы оказались сильно занижены. Даже если не вспоминать про сердечно-сосудистые болезни, количество соли, рекомендованное для здорового человека, оказывается ниже требуемого. По крайней мере, ниже того, что требовал среднестатистический организм на протяжении последних 50 лет. В связи с этим возникает вопрос, так ли уж силен вред от соли, если, во-первых, здравоохранительные нормы по ней не соответствуют реальности, а во-вторых, наш организм и сам знает, сколько соли ему надо. «Можно ли есть перед тренировкой?» 20 лет назад с Тайером, марафонцем и прочим спортсменам, для которых главная выносливость, категорически не рекомендовали есть менее чем за час до забега. Считалось, что эти калории приведут к быстрому повышению уровня сахара в крови, за которым последует столь же резкое его падение. Молодежь пугали тем, что гипогликемия настигнет их прямо посреди соревнований или тренировки и приведет к заметному снижению спортивных показателей. Новые эксперименты однако говорят о том, что подобное происходит редко и обычно никак не влияет на работоспособность. Когда, например, группа британских велосипедистов отведала сладких напитков перед тренировкой, лишь у некоторых из них был отмечен низкий сахар в первые минуты гонки, после чего уровень сахара стабилизировался, и они завершили 20-минутный заезд без проблем. Другие исследования показали, что употребление легко усваиваемых углеводов в течение часа перед тренировкой в действительности позволяет атлетам заниматься дольше обычного. Ну а после тренировки сделайте милость, не отказывайте себе ни в чем. Конечно, при условии, что вы трудились как минимум 45 минут. Если меньше, то, скорее всего, вы съедите больше калорий, чем сожгли. Специалист по кинезиологии Джон Айви из Техасского университета в Остине поясняет, что во время тренировки мышцы оказываются первыми в очереди на поглощение сахара из кровотока, ибо больше всего всех нуждаются в восполнении запасов энергии Если в еде или питье К тому же много белков Приоритет сохраняется еще дольше Благодаря чему в мышцах Запасается еще больше энергии И они еще лучше готовы К следующему занятию В дополнение ко всему Белки помогают перестраивать Изношенное мышечное волокно Интересно, что атлеты Поднимающие тяжелый вес Едва ли нуждаются в белках После тренировки больше бегунов И прочих любителей испытать силу себя на выносливость. В среде лифтеров считается необходимым завершить занятие протеиновым коктейлем. Но на самом деле это миф. Достаточно ограничиться шоколадным молоком. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что у спортсменов, регулярно употребляющих этот напиток в течение часа после тренировки, повышены запасы энергии в мышцах, снижена доля жировой ткани и в целом лучший физиологический ответ на физические упражнения по сравнению с теми, кто восстанавливается с помощью воды. Или спортивного питания. Компьютер. 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 Лента. Подкаст. Выпуск под названием Мужчина за столом завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого «Свободное радио компьюлента. Осталось только песенку послушать. Свободная
1: радио Компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru